0: Bem-vinde a mais um episódio do Ove que Lá Vem História. Eu sou o Maicon Voltolini. Eu sou o Carlos Riegel. E no episódio de hoje a gente vai discutir mais um conto do Fyodor Dostoyevsky, que está disponível no Contos Reunidos, editado pela 34, é, com a apresentação da Fátima Bianchi. E o conto de hoje chama O Ladrão Honrado. É, ele, esse conto, Carlos, ele foi publicado até onde eu entendi duas vezes. A primeira, em 1948, e depois, em 1860, tendo uma reedição, na verdade, alguns ajustes feitos pelo Dostoiévski A que a gente vai trabalhar é a de 1860.
1: Isso mesmo, e nessa edição que o Maicon comentou pra gente, se encontra as duas versões. né? Essa versão de 1848 também, quem quiser conferir, está lá no livro.
0: Isso, mas, uh... mas no final da obra dá para encontrar essa esse conto que seria um pouco mais expandido, né? Eu não fiz a leitura, sim, sim. te confesso, mas eu percebi que é uma versão mais extensa.
1: Uhum, sim, pela quantidade de páginas a gente percebe que ele ele deve ter trabalhado. Estou até curioso para para ler a outra versão. Inclusive, eu acho, acho a gente legal comentar com, com, com os nossos ouvintes que a, a ideia de falar sobre esse conto veio do nome, né? Eu comentei contigo que eu tava vendo o índice com os contos, pensando em, próximas, é, em próximos episódios, e esse título me chamou muito a atenção. Então foi mais ou menos como aquela coisa de comprar um livro pela capa, né? A gente acabou escolhendo pelo, pelo título do conto. E eu também... É, queria saber como foi para você. Eu, eu li ele mais de uma vez, como eu, como eu, como eu fiz com o Paradoxalista. Eu, eu acho que o Dostoyevsky, para a gente começar, tem isso, né? É, é, cada vez que você vai ler ou reler, você vai encontrar é, é, um novo sentido, um novo significado e algo que você não tinha captado. Na real, acho que não só só para ele, acho que para qualquer autor, para qualquer obra, mas esse exercício da releitura é muito interessante, né?
0: Sim, Carlos, eu fiz essa leitura, uh, eu posso estar enganado, viu? Mas se eu bem lembro, eu li três vezes esse conto e foi somente na última vez que eu, que eu li o conto, que eu me dei conta que uh, o protagonista aí, se é que dá para chamar assim, é um soldado, que eu comecei a me dar conta de algumas... Uh, características desses personagens muito brandas, assim, que passaram muito despercebidas da primeira vez e que eu consegui é, fisgar somente na, na segunda, na terceira leitura, né? Não é um conto tão curto. Eu tive a impressão de que o Dostoiévski lhe dá uma boa enrolada, assim. Isso, pelo menos, foi na primeira leitura, mas depois eu, eu me dei conta de que é, teve uma amarração muito interessante, porque assim, para já começar e contextualizar um pouquinho para os nossos três ouvintes, é, acontece um roubo, o, o nome do conto chama O Ladrão Honrado, das notas de um desconhecido, e mora então um, um tal sonhador, né, típico de Dostoiévski e uma governanta, né, uma lavadeira, uma cozinheira, enfim, que faz os serviços da casa desse sonhador. E moram apenas os dois. E essa mulher, ela... Bom, já começa por aí, eles têm uma relação um pouco uh, um, estranha, assim, diria. E ela propõe que uh, eles aluguem um espaço do apartamento para um inquilino. É, então, aparece esse terceiro, essa terceira pessoa, né o inquilino, que é o nosso protagonista do conto. É, pelo menos eu senti que é o protagonista do conto, daí também a... a a controvérsias, assim, porque já pensando agora, talvez seja o ladrão, não esse cara, né, que é o soldado. Eu acho que a gente pode se referir a ele dessa forma, né, Carlos? Eu acho que
1: como é, os personagens têm uns nomes um tanto quanto complicados, e eu tenho um, um, um sério problema com o russo, <risos> a gente podia se referir ao soldado e ao outro personagem como um ladrão. Acho que fica show de bola pra gente desenvolver aqui a narrativa.
0: Sim, para contextualizar, né? Então, esse cara ele uhum. aluga o espaço, né da... que até então era somente desses dois, e acontece uma espécie de roubo na vila, desaparece uma saia, algo nesse sentido, e o nosso protagonista, então, que é o soldado, uh, vai contar uma história, porque ele tem essa característica de ser um contador de histórias, ele vai contar uma história para esse pessoal de um... que uma vez ele cruzou com um ladrão honrado, que daí, agora já pensando talvez um pouquinho melhor, seja o ladrão o nosso protagonista, ou talvez a relação dos dois, o ladrão e esse uh, soldado, né o, o ladrão é um bêbado, ele está vagando pelas ruas, ele encontra então o nosso soldado, o soldado uh, antes mesmo de morar com a o sonhador e a governanta, cede um espaço para o cara, para morar junto com ele, dar comida, dar roupa lavada, aquela história toda, e já de início se dá conta de que talvez ele tenha se metido numa enrascada. O né? que, que será que a gente pode contar mais aí dessa história, né para não dar tanto spoiler, assim, e para despertar a curiosidade de quem está ouvindo para ler o conto? Porque eu, particularmente, assim, na primeira leitura eu não gostei muito, mas na segunda e na terceira eu fiquei apaixonado.
1: Eu te confesso que quando eu acabei pela primeira vez, eu pensei assim... Gente, podia ter umas páginas a menos nisso aí, hein? Vamos dar uma enxugada, <risos> vamos dar uma, uma resumida nisso aí. Porque à primeira vista, como você brilhantemente contou pra gente... É uma história simples, né? É um cara, um soldado, que aluga um quarto... Começa a contar uma história da vida dele... Que envolve esse ladrão honrado... A princípio, pra gente, tá tudo muito bem definido, né? Uhum. Um soldado que tem aí uma aura de ser uma pessoa respeitável, uma pessoa correta, uh, que, abre aspas, ajudou uma pessoa que depois teria é, se transformado num ladrão, assim. E aí, eu acho que você falou uma coisa que eu gostei muito, que é quando você fala que as relações são a protagonista do conto, do, do, desse conto, e eu concordo, porque é analisando as relações que a gente vai poder chegar, acho que na discussão, e no que nos causou esse frenesi, né? Uhum. Conforme a gente foi avaliando que não eram relações tão simples, tão banais, começa com essa questão do sonhador com a governanta, um cara que não saía 10 anos de casa, a governanta convence a alugar que nunca tinha ouvido muito a voz da governanta, uhum. de repente vem esse soldado muito quieto que começa a contar uma história, uh, de repente surge essa história da vida dele do ladrão, tá, ah, beleza, né, ele ajudou, acolheu, e aí, meu amigo, eu te pergunto, nada é tão
0: simples como parece, não é? Não, nada é tão simples, e, eu, e assim, de cara, eu queria deixar aí pra galera que tá ouvindo, né, é, sejam dois, sejam três, eu acho que os, os três ouvintes, assim, brincando um pouquinho, é eu, você e mais alguém, que a gente não sabe quem, né, acho que talvez por isso três <risos> ouvintes. É, uma característica desse soldado que eu lembrei agora e que aparece no conto e que eu só fui me dar conta na terceira leitura é que ele é um convincente né é, passa muito quase despercebido mas o Dostoiévski frisa aqui né que o cara ele tem como característica de relação ser um convencedor dos outros esse cara, ele descreve esse ladrão como um cachorrinho, como um parasita, né? E que agora, lendo, assim, aqui no conto, parasita, e lembrando desse, desse ladrão, automaticamente eu não pude deixar de pensar no filme, sabe? E daí eu fiquei me perguntando, assim, e te lanço a pergunta, né? Quem que é o parasita desse conto? Né? Porque, assim, o filme, o, o filme parasita do ano passado, né desse ano, do ano passado ele brinca um pouco com isso, né, ele mostra ali duas realidades muito distintas, né, ele brinca com a arquitetura e tudo mais, brinca assim no sentido de... simbólico, tá, não de brincadeira, né, porque de forma alguma é uma brincadeira, e o filme brinca com isso, assim, e eu tenho a impressão de que eu lembrei automaticamente do filme, assim, porque quem que é o parasita disso daqui, né, é o, é o tal do ladrão honrado, é o soldado, porque daí já, já tô pulando aí a segunda parte do conto que deixa um pouco de escanteio essa primeira parte da governanta, do sonhador, né? Que é o que vai introduzir o roubo, assim. Fica a pergunta para ti. Eu queria, queria só, só a gente responder a pergunta. Você falou
1: do, do parasita eu acho genial isso. Eu acho que o que molda tanto o, o, o parasita quanto o nosso conto é as estruturas do poder, a relação de poder. É como... É, esse poder, ele não é apenas um poder é, de classe, monetário e sim de uma dependência emocional porque eu acho que o, o, o conto tá jogando aí pra gente o tempo todo que existe uma relação profundamente emocional um apego entre esses personagens entre o soldado e o ladrão e aí eu comecei a me questionar quando a gente tava indo da primeira pra segunda parte que tipo de dependência era essa? se era realmente uma dependência emocional, por que que um não conseguia ficar longe do outro. Por que uh, o nosso ladrão, é bom a gente colocar também aqui, que ele tinha problemas com alcoolismo. Ele uhum. bebia bastante, uhum. ele não arranjava trabalho. E aí entra essa questão. O, o soldado, ele meio que se aproveitava desse fato. Afinal, ele bancava comida, ele é, bancava moradia desse ladrão. Ele não é, ajudava o ladrão a superar o vício. Como se esse vício fosse o elo. Como se, a partir do momento que o ladrão supostamente não bebesse mais, não tivesse mais a ligação. eu notei isso, Michael, porque ele pergunta várias vezes, isso eu só fui perceber numa segunda releitura também, mas você vai deixar de beber? Você vai parar de beber? Uhum. Mas quando? Ele é muito insistente. É, convincente. é Como se essa fosse a única... Isso, insistente e convincente. Como se essa fosse a única arma dele. Como se o fato de ele bancar, de ser o um mecenas desse ladrão, não fosse suficiente. Uhum. O que prendia mesmo era, era
0: a manutenção desse vício, entende? Uhum. Mas é por isso que eu, no início, é, me pergunto, assim, né? Quem que é o protagonista? Porque daria pra dizer, ok, uma dependência emocional, mas uma dependência emocional do ladrão? Ou, afinal, uma dependência emocional do soldado, né? qual que é o protagonismo aí? Né? Porque assim, ok, um é, talvez seja dependente do outro, uh, o elo fraco aí talvez seja uh, o ladrão, né? dado aí o ato que ele comete, que é roubar né, um objeto dessa pessoa.
1: Exato, ele, ele ele, pode ter roubado, mas o que atinge mais a, a vítima do roubo, que no caso foi o soldado, é, o roubo, ou o ato em si Ou as possibilidades que esse roubo é, Podem trazer ao ladrão Se livrar do soldado pois é. Ou seria um pedido de socorro Do, do ladrão
0: é automaticamente assim eu sei que é piegas mas eu lembrei daquele ditado assim sabe que a ocasião faz o ladrão <risos> boa né porque assim ó eu tive a impressão nessa leitura assim de que ok o cara era um bebum né usando aí termos coloquiais é... mas ele não estava sabendo o que fazer direito, assim, porque esse soldado pressionava o cara, né? Uma, porque ele descreve esse ladrão como um parasita, como um cachorrinho, né? Uh, como um desconhecido. Uh, ele usa, assim, uh, adjetivos um tanto até maldosos para descrever esse cara. Né? E, e ao mesmo tempo ele coloca, o soldado coloca o ladrão contra a parede do tipo assim, você precisa achar um trabalho, você precisa fazer alguma coisa da sua vida, porque eu não aguento mais te sustentar, tem algumas frases assim bem impactantes, que na verdade assim, não tá tão escrachado, elas são sutis, né, tu percebeu isso também? Uhum. E percebi só na releitura, Exato. só quando... Aham, exatamente quando... É, exatamente, e daí eu fiquei pensando assim, o, a ocasião faz o ladrão porque o cara não estava sabendo direito o que fazer, né, e o cara também, de alguma forma, o cara, no caso que eu me refiro o ladrão, ele não estava, ele não tinha, hum, como eu posso dizer... É, precisa ter um certo cuidado para contextualizar esse conto assim, Para não cair em armadilhas Como o nosso paradoxalista <risos> <risos> né? porque tem... O Dostoyevsky armou uma armadilha para a gente com esses contos em sequência
1: Porque eu acho que, querendo ou não, eles também têm, se conversam entre si né?
0: Pois é, mas essa é uma característica do né Eu vou insistir nisso assim. Eu até lembrei de uma história que eu queria compartilhar assim, contigo o pai do Dostoiévski, ele era um médico militar. Então, uh, pensa a Rússia, aqueles prédios uh, baixinhos, assim, né? De um quarteirão, uh, todos de, de pedra e tal, por conta da neve, né? Na Rússia e tal, para manter o interior aquecido. E os prédios lá, eles têm aquela característica de ter uma escada como se fosse pro... para baixo, sabe? Uma... uma uhum. uh, como diz, é sótão é em cima e quando é embaixo é... Porão? Porão, exato. É uma hum. escada para o porão. E o que acontecia? O pai do ele atendia os pacientes em casa. O Dostoevsky, de pequeno, ficava na janela uh, do apartamento uh, olhando os pacientes, porque os pacientes faziam fila indiana do lado de fora, na rua. Como era um médico militar, ele atendia... Uh, Assim, ele atendia a plebe, né? Ele não atendia a galera rica da Rússia. Então, dava uns maltrapilhos, dava uma galera muito diferentona, né? Pessoal excêntrico. Há quem diga né, é, que essa foi a inspiração do Osaski para criar esses personagens, né? Esses personagens que são muito assim... De novo, eu preciso discordar de ti, não são nada coesos, né?
1: Polêmica, polêmica, quero réplica, quero réplica.
0: <risos> Eles não são nada, nada coisa assim, e a própria situação não é coisa, né? Deixa muita dúvida. Enfim, eu queria compartilhar, que eu acho que é importante contextualizar isso também, né? Pra entender um pouco do universo de criação do cara, assim, né?
1: Eu gosto muito quando você traz curiosidades nas gravações do, do Dosto. Eu falo Dosto porque eu acho mais fácil.
0: E porque a gente já tá íntimo e... também, né? Já, já tá
1: íntimo tantos meses aí. Tudo se encaixa, né? Porque eu tenho uma impressão... Existem autores que a gente lê participando da cena. E existem autores que a gente lê parece que a gente tá atrás de uma janela, de uma porta. Uhum. Com o Dosto, eu sinto que eu não tô na cena. Eu sinto que eu tô observando também. É muito doido isso. Uhum. É muito sensorial. Uhum. Mas... Quero com o meu direito a réplica de alguns segundos que podem se estender, dizer que vai eu lá. continuo achando ele super coeso. Por quê? Uh, nesse conto mesmo. <risos> eu, já tô, eu já tô
0: rindo desde <risos> já, mas vai lá.
1: <risos> Peraí, tô arregaçando as minhas manguinhas. <risos> Porque nesse conto mesmo. E aí, eu senti isso principalmente quando eu terminei de, de ler ele hoje. Assim, ó, ele, ele amarra tudo. Tem a questão do capote, do casaco, ser um objeto que tem uma importância no início da história para desencadear a lembrança do soldado. E esse capote também, um outro capote, um outro casaco, vai estar na cena final. Tem uma questão do primeiro personagem desse livro ser esse sonhador, esse cara que não sai há 10 anos de casa, dessa pessoa que tem dificuldade de comunicação. E para mim isso conversa com o fato desse nosso soldado, uh, uma das coisas que o, que o soldado usava para diminuir o ladrão era dizer que o ladrão não tinha uma conversa, ele não sabia falar, uh, meio que assim, eu aceito a tua companhia, mas desde que você fique quieto,
0: uhum, né? Uhum. Ele como, não abria como, margem. Como uma espécie de objeto, assim, né? De manipulação, né? exatamente para continuar isso, e, e, e desculpa te, me intrometer assim mas de certa forma para ele manter uma pose panca de soldado de uh, de casa grande detentor, assim né
1: detentor do poder detentor do conhecimento como se ele fosse tudo e o ladrão fosse simplesmente um bêbado uhum, essa é a imagem que uhum. ele vende contando a história sim, no entanto ele diz né um tenha
0: pena de si né seu fulano uhum. tenha pena de si But,
1: mas antes de fazer a próxima pergunta Eu quero terminar na minha réplica dizendo É nisso que eu acho que ele é coeso Ele amarra as histórias, ele amarra as características Pra gente ir tendo uma compreensão maior Do que ele quer contar pra gente uhum. Então é nisso que eu acho que consiste a coesão Porque às vezes você tá lá no início E eu vou dar o exemplo desse conto novamente Eu tava pensando, tá Mas por que, que ele tá contando desse cara Dessa governanta Vamos meu filho, eu quero saber do, do babado Do roubo né uhum. uh, e depois eu, eu entendi o porquê dessa introdução mas agora quero te fazer uma pergunta que é o seguinte uh, a gente sabe que em situações de, de, de como é que eu posso dizer, de briga, de disputa de guerra, a primeira coisa que um inimigo, que um território ataca o outro é na cultura, é na linguagem uhum. né
0: uhum. É,
1: a desumanização ocorre pela retirada da linguagem nossa, falei bonito, né? Uma uhum. perna longa de batom aqui. <risos> eu queria saber se você percebe isso nesse conto, uh, se você percebe essa dominação entre esses personagens, como é que você vê essa questão?
0: Sim, eu quero retomar aí o que eu acabei de falar, né? Que esse soldado ele diz pro ladrão, arrume um trabalho, tenha pena de si. Se for perceber ao longo do conto o diálogo geralmente perpassa o soldado e o, o ladrão ele tem frases curtas, muito curtas, se for pensar. E se for perceber também ao longo da história, esse cara ele começa a ficar sem muito saber o que fazer. Né? Ele escapa da primeira vez né? e depois acaba retornando. Mas uh, é curioso porque, assim, uh, por mais que o soldado tenha ele como um parasita, um cachorrinho, um zé ninguém, né, que é pra ter pena de si próprio, né, que tem vergonha de expulsar ele e tal, e eu acho que isso é bem emblemático, assim, né, porque, uh, voltando um pouquinho, né, pro, no, no, na linha aqui do conto, quando esses dois se encontram, o soldado e o ladrão, o cara percebe, assim, o cara que eu digo, soldado, ele diz, bom, eu me meti numa enrascada, né, ele cruz, cruz, com os próprios pensamentos dele, me meti numa enrascada, esse cara só vai me trazer problemas, é, eu preciso expulsar ele de casa, mas não expulsa, né, em nenhum momento diz assim, ei, olha só, eu já te ajudei, eu já te dei um prato de comida, agora é contigo, sabe, né, é... e daí que eu me pergunto assim, ele estava interessado mesmo em ajudar ou ele estava interessado em cagar na cabeça desse cara, no caso, o ladrão. Porque é isso, assim, os diálogos, eles são, tem bastante diálogo, mas se for, se for ver, assim, o ladrão, ele só responde o quê? O uh, que, que eu faço? Eu não sei o que fazer, eu tô perdido, né? Sim, ele é um bêbado, mas... Né? No entanto, o cara diz assim que ele não consegue nem colocar uma, uma linha numa agulha. Uh, sim, eu percebo uma espécie de... Uh, como eu posso dizer? De manipulação, de colonização desse cara. Né? E que depois ele vai sentir muita falta quando o cara se dá um perdido pela primeira vez e depois acaba retornando. Né? O cara, no caso, ladrão... E eu fico me perguntando assim, Carlos, eu acho que a gente poderia... Fica a pergunta para ti, né? Eu me questionei muito sobre isso. E que tem um pouco a ver com isso com, uh, disso que tu me pergunta, assim, né? Uma vez que esse ladrão, ele não tem voz. Será que quando ele rouba esse objeto do cara, né? É, é quando aparece o que ele... É a forma que ele pode dizer, entende? É, já que ele não consegue falar nada... Né? Já que não tem muita conversa, uh, será que essa é a única forma que ele consegue dizer alguma coisa?
1: Roubando? Como se, se, se ele precisasse se reafirmar como ser humano e não como uma simples coisa, um simples objeto desse soldado, né? Ah, ao ser negado a voz, ele parte para um ato, entre aspas, uh, violento. Não deixa de ser, embora ele não use da violência. O roubo é um ato violento e uh, eu acho que é muito bem construído o que você fala porque eu sinto que nesse, nesse momento do conto, pra mim pelo menos até se você quiser comentar, eu sinto que o soldado passa de como culpado, entende?
0: Uhum. porque... vítima, uh, né? Para... uma espécie e, de vitimismo, né?
1: Isso, isso porque daí nesse momento parece que o nosso ladrão ele percebe ele acaba saindo ali de onde eles moram e tal, mas com uma alegação própria de que ah, você não não não, eu não posso mais ser seu inquilino. É, 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 e o soldado fala para ele não, não sou eu que tô te mandando embora. Você tá indo por, porque você quer e tal,
0: uhum.
1: meio que ele quer dizer. E daí entra essa dualidade, entra esse paradoxo de esse ladrão estava sentindo uma culpa pelo ato ou ele estava tão desesperado que o, o ato dele não resultou em nada. Simplesmente a vida prosseguiu da mesma forma. O soldado meio que fechou os olhos e ele, ele, ele pensa, pô, não vai Posso? ter o que fazer. Eu vou, ter que, eu vou ter que ir embora com as minhas próprias pernas porque eu
0: não sei mais o que fazer. Né? Uh, eu discordo de ti. Eu acho que é daí talvez por isso que o, o conto se chama O Ladrão Honrado. Porque eu tenho a impressão de que é quando ele rouba esse objeto do soldado que... Sabe, usando esse termo que tu falou da desumanização, é aí que eu acho que ele aparece como uma, né, não como, uhum. sabe, eu acho que é uma questão de honra. É ali que ele aparece como uh, não só um ladrão, não só um cachorrinho, não só um parasita, mas como ser humano, né, independente de ser bêbado, seja, seja, seja o que for, Entende? não importa né não importa parece que é ali que ele conquista uma espécie de dignidade do tipo assim ufa sabe esse foi o jeito que eu consegui de uh, fazer alguma coisa por mim <risos> sabe
1: uhum, uhum, uhum. né como
0: uma forma de até de justiça assim do tipo ei eu não sou seu saco de pancada sabe se manca bem menos para você
1: uhum, uhum. É verdade, é verdade, é, é de se pensar. É um conto que, que, que a cada releitura vai vai, é, mas eu vou, eu vou sentindo que ele vai ficando mais melancólico, né? Eu acho que, eu, não sei, eu sinto que pra mim é, ali é o ponto alto do conto, quando, quando ocorre o roubo, que ali a coisa começa a, a... Não sei se há uma inversão de papéis, ou se como você comentou, há uma conquista o de identidade do ladrão preciso você vai me deixar pensativo hein meu amigo você vai me deixar o meu final de semana pensando nisso
0: nesse conto uhum, novamente tá e o que que tu quer dizer com melancólico no caso o soldado quando sente a falta do ladrão quando o ladrão ele é, ele dá o primeiro perdido ali né que ele vai fazer um passeio ou o ladrão pela falta do soldado na vida dele não, eu penso
1: mais melancólico até pela própria forma com que o soldado narra esses acontecimentos, as palavras, parece que assim, ele foi ficando mais seco, mas eu, eu senti assim, sabe quando você tá conversando com alguém e a pessoa tá te contando uma, uma coisa muito triste, muito pesada, e, e ela vai cada vez falando mais baixo, e ela vai respirando mais, e... e... Eu sentia assim, lógico, uh -uh. isso é a impressão minha, uhum. a minha relação com os personagens, né?
0: Eu também senti, uhum. é, nesse momento, assim, mais na finaleira do conto, eu fiquei me perguntando assim, né? Se o ladrão roubou, afinal, o tal do objeto aí, né? A calça, uma uhum. saia, já nem lembro mais, eu acho que é uma calça, né? Duas calças, é. Uhum. Uma, a, roubou a calça ou roubou o coração desse cara? Porque parece que ali, a partir do roubo, quando ele diz que sim, eu roubei a sua calça, parece que a relação muda, parece que o ladrão tem, aparece de um outro jeito para o soldado, é como se o soldado pudesse reconhecer alguma coisa boa nele, e não só ser um beberrão, entende? Mas, mas
1: aí, 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 desculpa te cortar, mas aí eu quero te fazer uma daquelas perguntas bem Carlos Eduardo, e daí você me diz se eu tô louca, querida. Tá. Ou... <risos> Será? dos Será que quando o nosso soldado percebe uh, uh, o roubo do ladrão, não rola uma coisa assim... Hum, agora eu vou usar uma terceira voz do soldado, que não é a minha, também não é a do soldado... É... Uma piração aqui. Hum, esse cara não serve pra trabalhar. Mas se ele descobrir que ele serve pra roubar, ele não vai mais precisar de mim. Porque ele pode ganhar a vida roubando.
0: Hum, é um ponto de vista interessante. Porque daí... Uh, seria tipo uma carta de euforia, né? Porque assim, amigo, tu percebe que ele fala várias vezes no...
1: No conto. Você não serve pra trabalhar, mas o que, que você ia fazer? Você é um bêbado, tipo assim... Você não uhum. sabe pra nada, você não tem utilidade nenhuma. E de repente, por vias tortas ou não, eu senti isso que não foi o roubo, não foi abre aspas, uma quebra de confiança, não foi as calças. Foi uma coisa assim. Hum, ele descobriu uma coisa por si só. Ele tem uma alternativa. Agora ele, ele tá livre. Mim. Agora ele tá. Ah, point, garoto. Agora ele tá livre. Uhum. Pensei
0: muito nisso hoje. Interessante. Interessante, eu não tinha pensado por aí. Muito queria... bom. Qu queria te perguntar mais uma coisa. Mais lá.
1: <risos> Também a Marília Gabriela hoje. Geralmente no, nas o, nossas outras gravações, episódios e tal, a gente acaba é, é, falando sobre o final do conto e tal. Pensei em a gente não contar o final, deixar essa vez em aberto, para quem, para o nosso ouvinte aí, tentar descobrir o que é que aconteceu com esse soldado, o que é que é esse ladrão, o que é que você acha?
0: Eu acho ótimo.
1: Vale super a pena a edição, tá? A tradução, a apresentação. Tem um texto de... de no início também sobre o autor. Vale... É, é um super presente para si próprio de Natal aí também, né? Fica a sim, dica.
0: Sim, sim, sim. Sem sombra de dúvidas. Tem contos maravilhosos aqui. Inclusive a gente vai trazer mais alguns, né? Dessa uhum. saga Dostoyevsky. Eu também quero te fazer uma pergunta. Mande. <risos> Esse caso no tribunal, quem levaria e... pior?
1: Bah, nos tribunais como eles são hoje, com o que a gente vê da justiça hoje, o ladrão, né? Não,
0: uh -huh. não. Que não, tu concorde.
1: Não... Exatamente. Sim. Aí eu teria que pensar, mas analisando como são feitos os julgamentos hoje... Falando da justiça brasileira mesmo, vamos, vamos direto ao ponto, não vamos gaguejar. Uhum. De como é a nossa justiça, de como as pessoas veem a, 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 a questão do roubo, principalmente, né? Sim. Ladrão, sem sombra de dúvida. O soldado ia ganhar um, um fã-clube, um perfil no Instagram, cartas de admiradoras.
0: <risos> pois é, eu me perguntei muito, assim, né? E eu fiquei questionando... Como, de certa forma, a nossa justiça é falha, assim, né? Porque um caso como esse, sem dúvidas, uh, o ladrão já estaria encarcerado. Só que eu me peguei muito, assim, de que esse roubo, de fato, é a honra dele. Não é um, um roubo por roubar, entende? Assim, um, um ato indeterminado, sabe? Uma coisa assim, não, eu acho que tem aí um, um peso e uma medida, sabe? entre entre o ato e a intenção,
1: né? O que, que, que isso está realmente representando, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Acho que o que fica pra mim desse conto... Repito, é um clichê também. Mas as histórias nunca tem um nem dois lados. Tem muitos lados, uhum. muitos lados. A gente não pode só ver as coisas como, que nem eu falei, causa e efeito... Simplificar um gesto sem analisar contexto, sem analisar história, sem analisar as relações de poder que geram as histórias. Uhum. Então, então vai ficar muito isso, observar as relações de poder, seja poder político, seja o poder numa empresa, seja os poderes num relacionamento. E para você,
0: meu querido. Eu quero ler uma frase do conto que eu acabei de bater com ela aqui que diz assim. É como se eu o tivesse vendo agora. Medonho feito o pecado em pessoa. Acho que essa é a melhor descrição desse ladrão feito pelo soldado. E também para levantar uma pulga aí pra quem tá ouvindo, pra ir ler esse conto que rende pano pra manga.
1: Ui, arrepiei aqui com essa frase. É, é
0: <risos> forte, né?
1: <risos> então é isso aí. Fica a dica né, desse conto, Ladrão Honrado, dessa edição do Contos Reunidos da Editora 34 e também do filme Parasita.
0: Arrasou. Ficamos por aqui, então.
1: Ficamos. Beijo. Um beijo,
0: uma... beijo tchau. Beijo. Tchau.